0: Entrevista Manganga. Conversemos.
1: Bueno, estamos con Adriana Rocha en, en esta entrevista Mangangá. Vamos a hablar con esta vecina que estudia, hace, bueno, nosotros no sabemos mucho, astrología. Eso que hemos escuchado muchas veces, muchas veces lecturas de verano. Bueno, y bueno, vamos a ver si están así, si es tanto adivinar ¿sí? qué pasa con esto del, del horóscopo. Bueno, eh, investigar un poco eh, con esta experta en astrología, Adriana Rocha, vecina acá de Banero Solís. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola, Pablo, ¿bien y tú?
1: Bien, bueno, gracias por estar en la entrevista Mangangá. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué estudia la astrología?
0: Bueno, mira eh, la astrología es una ciencia milenaria que ya era practicada por los sabios de la antigüedad por nombrarte algunos, eh, te puedo decir Pitágoras, Platón, Sócrates, y ya más cercano en el tiempo, los, los, astrólogos, los astrónomos tan conocidos por nosotros, como Kepler, Copérnico, sí. Newton y tantos otros, eran también, además de ser astrónomos, eran astrólogos, porque no puede separarse la astronomía de la astrología porque incluso levantar una carta natal, como, como decimos los astrólogos, es un proceso astronómico que tiene toda una cantidad de cálculos matemáticos que hoy se hacen por computadora, pero no podemos dejar de lado la astronomía. Incluso el libro que usamos los astrólogos para ver la posición de los astros es un libro hecho por astrónomos que se llama Efemérides. Ahí encontramos la posición de todos los planetas que están hechos para la cero hora de Greenwich, ¿no? después nosotros a través de unas operaciones lo tenemos que llevar al lugar donde la persona nació y a la hora que la persona nació pero todo eso son cálculos astronómicos claro que eh, eh, ellos en aquel, en aquel momento cuando vivieron ellos no lo podían decir porque los quemaba la Inquisición ah. eh, pero realmente este, fueron también grandes astrólogos nosotros, eh, en realidad, el nombre que define exactamente a la astrología sería cosmopsicología, porque es un estudio orientado al conocimiento de uno mismo y para lograr así el autoperfeccionamiento. perfeccionamiento Entonces, cosmopsicología es una palabra compuesta por cosmos, que significa orden, belleza, armonía. Psique, sí alma, podemos entender el alma como nuestro mundo interior psicológico, y logos que significa estudio, razonamiento, conocimiento. Entonces es el conocimiento que lleva a poner orden en el mundo interior para lograr así esa belleza y esa armonía y esa paz que todos deseamos tener y que nos resulta tan difícil a veces porque todos tenemos algún barrote psicológico que nos aprisiona y que nos hace difícil la vida. Entonces la cosmopsicología lleva a luz ...a esa sombra, como dijera Jung, que dicho sea de paso también fue un gran astrólogo...
1: Lo conocemos más por, como psicólogo, ¿no?
0: Lo conocemos más, pero te podría mostrar cantidad de libros de astrología... ...donde lo nombran y nombran los estudios que él hizo referentes a la astrología. Eh, entonces nosotros con la cosmopsicología podemos entrar en esa sombra... ...y empezar a descubrir cuáles son las causas que a nosotros nos hacen la vida difícil... Nosotros nos podríamos comparar con un iceberg, porque nosotros vemos de nosotros la parte que sobresale afuera nada más, pero todo el resto queda sumergido en el inconsciente, entonces la cosmopsicología te induce a zambullirte en ese mar, a bucear y al principio lo primero que, que vas a encontrar ¿sabes? es algún monstruito marino, sí. algunos tenemos, todos tenemos algunos, ¿no? Sí, sí. algunos tenemos poco, otros tienen más, unos menos, pero si seguimos buceando y profundizando, vamos a encontrar tesoros escondidos de los cuales no teníamos ni idea. Por eso es un estudio tan importante y que te enriquece internamente. Nosotros estamos viviendo en un mundo que está demasiado enfocado hacia el materialismo y ese enfoque hacia los logros externos hace que nos vayamos separando de nuestra alma o de nuestro mundo interior, como le queramos llamar. Entonces muchas veces ya dejamos de saber quiénes somos, qué es lo que nosotros realmente queremos, eh, qué es lo que, si realmente lo que estamos haciendo es lo que nos va a hacer sentir plenos, o estamos siguiendo una corriente, porque la sociedad, la educación, este, no, la propaganda, nos influye a todos, a todos, ¿no? incluso está hecha para eso. Sí. Y muchas veces no nos detenemos, estamos corriendo, corriendo, y no nos detenemos a pensar y a analizar si realmente eso es lo que yo quiero, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento, quién soy yo, cómo soy yo. Entonces, cuando no ocurre eso, se genera un vacío interior y eso trae las enfermedades que hoy en día vemos tanto como las depresiones, el estrés, los ataques de pánico. Y bueno, y, y otra cantidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros a través de estos estudios vamos poniéndonos en contacto con nuestro mundo interior.
1: Bien. Interesante, ¿no? Porque uno tiene una, una idea de astrología mucho más sencilla. Y en esto que vos decías de la carta astral, carta natal, que ahora me explicas si es lo mismo, este, de todo este estudio, estas efemérides, eh, ¿qué es una carta ¿Qué nos brinda? ¿Para qué sirve la carta natal, carta astral?
0: Bueno, mira, la carta natal, que también se le llama carta astral, aunque hay, hay... porque carta astral, astral de los astros. Natal es la de nacimiento, que es la básica. Bien. Es la base para todas las otras cartas que nosotros, en base a la carta natal, podemos estudiar. Las otras también son cartas astrales. Eh, es una... simbólicamente es una foto del cielo... Que se saca en el momento que una persona nace y desde el lugar donde ocurre. En realidad, si tú ves una carta natal, es un círculo que adentro tiene una sí. cantidad de símbolos sí. unidos por líneas.
1: <risa> no se entiende
0: nada. <ríe> y eh, el trabajo del astrólogo es justamente estudiar, por eso la astrología es un estudio muy profundo, es un estudio racional, hay que estudiar una cantidad de elementos y después sintetizarlos. Por eso es un estudio uh -huh. que lleva su tiempo.
1: ¿Estudiás eh, ¿qué, la posición de los planetas? Eh, Estudiás
0: es la... La, pos la posición de los planetas en el momento que una persona nace. Sí. Te va a dar las características internas de esa persona y también sus comportamientos externos. Es la foto, de, es el plano del alma es de una persona. Es la que ¿sí? tiene
1: nosotros. Es En nosotros ¿no? eso, esas energías. ¿no? Porque es increíble. Que dice, sí, porque vos tenés una... En Júpiter o entraste en la casa, me, me habla en chino, ¿no? ¿No? ¿Es, es,
0: es? Sí, es, es, por eso te digo, es un estudio. Eh, nosotros tenemos que partir de la base que nosotros no somos solamente este cuerpo físico. Nosotros tenemos un mundo interior que no es percibido por los sentidos. Uh -huh. Por ejemplo, todos sabemos que pensamos, todos pensamos. Sí. Pero ningún cirujano neurólogo puede haber abierto un montón de cerebro y nunca vio un pensamiento. Uh -huh. Tú puedes estar pensando algo, ahora yo no sé lo que estás pensando, yo no los veo, tus pensamientos. No. Lo mismo ocurre con los sentimientos. ¿no? Sí, sí. Un, un, un cardiólogo puede haber abierto un montón de corazones y nunca vio ningún sentimiento. Sin sí, sí, sí. embargo, todos sabemos que existen. Entonces, los planetas son representaciones simbólicas de ese mundo interior de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros hábitos, cómo es la familia de la cual vinimos y una cantidad de cosas más. Está todo escrito en la carta natal. Por eso es un estudio profundísimo que cada vez se va profundizando más. A la carta natal también se le llama horóscopo. El horóscopo es la carta natal porque horóscopo significa... Es una palabra griega, scopeo significa investigar y oro, hora, ¿no? Entonces investiga la hora. La hora es fundamental en una carta natal. Sin saber la hora no se puede construir una carta natal seria, porque la hora define una cantidad de posiciones dentro de la carta natal.
1: Así que unos segundos como gemelos, mellizos. Eh, ¿Hace una variable?
0: Hace una variable y puedo decírtelo porque soy melliza, tengo 18 ¿Sí? minutos de diferencia con mi hermana. Eh? 18 minutos.
1: ¿Es mucho bueno? ¿O no?
0: Para la carta natal, sí. No,
1: pero para. Oh, ¿O
0: no, no, Bueno, no sé Pensé porque más, yo 18. también tengo mellizo, pero lo tuve por cesárea, así que ah, llevan un, un minuto. Otro. No sé si es. Me parece que más o menos está ¿Es dentro de, del tiempo. Pero, y te puedo ¿Eh? decir que no somos iguales y, y tenemos elecciones de vida diferentes. Así que cada carta natal es como una huella digital para que te imagines. Eh. Tú me puedes decir, por ejemplo, yo soy de Leo y uh -huh. tengo un amigo que es de Leo, pero no tenemos nada que ver uno con el otro. Y es verdad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú naciste, cuando tú decís yo soy de Leo, en realidad estás diciendo cuando yo nací el sol estaba en el signo de Leo cuando tu amigo nació, también el Sol estaba naciendo de Leo. Pero, cada grado del Zodíaco, el Zodíaco son, tiene 360 grados, cada uh -huh. grado tiene un significado. Entonces, uh -huh. ¿en qué grado naciste tú? ¿Y en qué grado nació él? ¿En qué decanato? Y después tenemos, eso es con respecto al Sol, tenemos nueve planetas más, porque en una carta natal, básicamente, porque hay mucho más, pero básicamente eh, tenemos 12 signos 12 casas astrológicas, 10 planetas, que esos planetas se conectan entre sí por lo que se llama aspectos, que eso va dando otras características.
1: Una combinación enorme.
0: Es una combinación enorme y que después uno tiene que ir uniendo todo eso. Por eso te digo que es un, es un estudio muy muy pormenorizado y muy racional y muy, muy profundo. Bien. Eh, el problema es que la, la astrología fue muy, muy rebajada. Muy rebajada. Tanto es así que en la Edad Media había quedado reducida a un entretenimiento que se hacía en las plazas. los ¿no? Sí, lo exacto. Y la, y la Inquisición los lo quemaba. Este, entonces, eh, claro, cuando uno habla hasta el día de hoy a muchas personas cuando vos decís astrología, inmediatamente lo asocian con superchería, o con adivinación, y la astrología no es adivinación. Bueno, ya surge de todo lo que te dije antes, ¿no? Claro. Esto no tiene nada que ver con la adivinación.
1: Sí, sí. Bien, entonces, este ¿me decís que se, no se puede predecir el futuro? O en realidad,
0: en realidad predecir? se puede predecir, pero en el sentido, y, y, y la finalidad es esa, porque los, los planetas, van moviéndose, van haciendo conexiones sí. entre sí y van pasando por diferentes lugares de la carta natal y van trayendo experiencias y acontecimientos. Entonces el astrólogo serio estudia eh, esa, eso que, eh, ese movimiento de los astros y la idea es que la persona esté preparada para aprovechar esa experiencia de la manera más constructiva, para que haya una... Una toma de conciencia. Eh, en ese sentido, yo, por ejemplo, a mí muchas veces que me han pedido una carta natal y me preguntan, ah, yo quiero saber si voy a encontrar el amor, quiero saber <risa> si voy a ser afortunada en una relación de pareja. ¿Qué les decís? ¿eh? Siempre les digo lo mismo. ¿Eh? Esa no es una pregunta correcta. ¿Eh? La pregunta correcta es: ¿qué tengo que aprender y que trabajar en mí? ¿Eh? para poder aprender a amar de verdad y tener una relación de pareja o de relación que sea satisfactoria. Porque nosotros muchas veces culpamos a los otros. A la fuera. A la fuera siempre hay alguien que tiene que tener la culpa o a la mala suerte. Y no nos detenemos a pensar, a ver, yo, eh, ¿yo puedo haber originado no. este conflicto que estoy viviendo o esto de bueno que estoy viviendo también, ¿no? Pero no nos detenemos a hacer esas preguntas, no nos detenemos. Y generalmente el otro, nosotros en astrología decimos que el otro actúa como espejo. Viene a espejar algo que nosotros tenemos que ver en nosotros para así uh -huh. aprender. un decía, Carl Jung decía, eh, todo lo que no aceptamos o no vemos en nosotros lo vamos a ver representado afuera como destino. Entonces estamos hablando de eso justamente.
1: Bien, eh, Por qué nos cuesta tanto ir hacia adentro, ¿no? Digo, vos comentabas algo de esto, de un poco de las distracciones, este mundo de consumo, este mundo de publicidad, ¿no? Este, esta cosa que, que, que continuamente nos está tentando para captar nuestra atención, ya sea para vender o para lo que sea, pero nos cuesta pila ir a, 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 hacia adentro, ¿no? Antes, no sé si me parece que este Hacernos esas preguntas, capaz que siempre estamos buscando algo de, del destino de afuera, o este esto del horóscopo y leemos el diario o, la, o las páginas web a ver qué dice, qué nos va a tocar sí. hoy. ¿no? ¿Por qué nos cuesta eso?
0: Y nos cuesta, vos? entre otras cosas, nos cuesta mucho, porque no te olvides que nosotros hemos recibido, y es aunque no hayamos profesado ninguna religión, pero nuestros esquemas mentales... Mm subconscientes está el tema del pecado, del castigo, del infierno <coughs> y del paraíso, cuando en realidad el infierno y el paraíso lo creamos nosotros con la manera como nosotros pensamos. ¿no? Porque muchas veces nosotros, eh, nosotros siempre decimos los pensamientos piensan por nosotros, influidos por las emociones del momento. Este, tenemos que nosotros aprender a pensar conscientemente, y nosotros muchas veces con nuestra manera de pensar entramos en un infierno interior o en un paraíso. ¿no? Infero es una palabra que significa fero, significa llevar, llevar adentro. Y también eh, otra de las razones es que nosotros tenemos todo un mundo interior que, que, donde hay pensamientos, emociones creencias, y bueno, hay un sinfín de cosas que van creando hábitos. Y en esos hábitos, nosotros nos sentimos seguros, o nos sentimos cómodos, no. o nos sentimos cómodamente incómodos, ¿no? Por decir... De alguna Sabemos manera, qué. pero seguros. Uh -huh. Entonces, tú en ese mundo interior no quiere ser descubierto. Hay un, un sabio ruso del siglo pasado, que se llamaba Gurdjieff, él decía, y comparaba el mundo interior, y decía que nosotros estamos llenos de yoes yo es que él lo llamaba clamantes y pedigüeños y que eso yo es algunos ayudan entre sí pero otros están en guerra entre sí y todos nosotros lo no podemos eso corroborar no por ejemplo cuántas personas por ejemplo dicen ah yo quiero empezar a hacer este, una dieta para adelgazar porque tengo kilos más sí sí está lo voy a hacer cuando llega el momento boom no puede este, y, y se entabla una, una guerra interior, claro. es una guerra entre eso yo es, bueno todo eso se ve también en la carta natal y bueno por, por nombrar de nuevamente a Jung Jung decía, lo que niegas te somete, es. lo que aceptas te transforma nosotros en astrología, en las casas astrológicas, por ejemplo la casa 1 representa la personalidad y la casa 12 que está atrás de la 1 representa al inconsciente, entonces esa casa 12 siempre decimos empuja a la personalidad a actuar, pero nosotros no nos damos cuenta y es como que lleváramos una mochila cargando atrás en la espalda, pero como no la vemos, la seguimos ah. cargando. Y nos hace la vida mucho más pesada.
1: ¿Revela Para algo de eso la, la carta natal? Sí, sí, sí la como. Parte inconsciente, el,
0: exacto, es como yo te decía hoy que nos ambullimos en, ese, en esa profundidad mm. del iceberg. Mm -hmm. Y ahí empezamos a encontrar una cantidad de cosas. Algunas no nos gustan, otras sí. Pero todo eso redunda en una realización interior, ¿no? Como te decía antes, en lograr una armonía es, 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 es lento, porque sí. el trabajo interior. Es lento. ¿no? Aristóteles decía, considero que la valentía más grande es la conquista de uno mismo. Es mucho más valiente el que se conquista a sí mismo que el que conquista a sus enemigos. Es una gran verdad. El trabajo interior no es fácil y requiere, requiere disciplina, requiere paciencia, requiere una guía. Por eso la astrología es la guía para que uno vaya sabiendo, bueno, a ver qué es lo que tengo que trabajar en mí. Porque como te decía, hoy vemos la representación externa, pero sí. no conocemos la profundidad, no conocemos las causas. La, la, la lectura de una carta natal cuando uno estudia es como una magia, porque vos ves en un papel dibujados todos esos símbolos, pero esos símbolos te activan algo inconsciente. Entonces vos estás empezando a conocer tus enemigos internos y también tus amigos internos, ¿no? Porque todos ah, tenemos, sí, sí. Eh, eh, tenemos nuestras potencialidades para descubrir y desarrollar y tenemos defectos para tratar de ir este, reconociéndolos y trabajando con ellos.
1: Muchas cosas para pensar. Eh, en esto que, que vamos conociéndonos me parece que hay... Momento de nuestras vidas que son diferentes no, obviamente, más, sobre todo más consciente. la niñez quizás es algo más, más tranquilo que va por otro lado aparece la adolescencia, aparece la juventud no, y empieza, empezamos a crecer empezamos a tener algunas crisis este, de mediana edad y demás, ¿hay alguna etapa que la astrología resalte o, o que diga, bueno, hay que prestar no sé eh, más importante que otra o, o tener en cuenta
0: sí lo primero a tener en cuenta, ¿no? ya que nombras la niñez, es que eh, nosotros eh, los astrólogos decimos que los aspectos entre planetas, o sea, la conexión que tienen, le damos un orbe, o sea, que pueden tener una diferencia de 10 grados como máximo, los aspectos más importantes o aspectos mayores. Y eso significa que lo que el niño vive hasta los 10 años de edad le queda grabado en su inconsciente, porque nosotros vemos el niño chiquito ahí ay, no se da cuenta no, no, no se da cuenta racionalmente porque todavía no ha desarrollado la razón, pero lo siente con su sensibilidad y queda grabado y lo va desarrollando después durante la vida, entonces cuando hay un autodescubrimiento incluso a, a todos los que estudiamos este, astrología nos pasa que llega un determinado momento que empezamos a asociar mm. Es, esos aspectos planetarios con hechos que nos ocurrieron en la vida y que algunos de esos hechos nos marcaron fuertemente. Eh, por nombrarte algunos ciclos, porque hay muchísimos ciclos importantes, pero por nombrarte algunos tenemos, por ejemplo, los 28 años. Los 28 años es una etapa importantísima. ¿28
1: años puntualmente? 28,
0: 28 30, bueno, más sí, o menos por ahí. Es
1: el chiquito el margen. El mar, el mar.
0: Sí, porque... Eh, uh -huh. El planeta Saturno, que uh -huh. es el planeta que simboliza la responsabilidad, la disciplina, eh, el planeta Saturno eh, decimos nosotros que es el primer retorno de Saturno en una carta natal, es a los 28 o 30 años uh -huh. más o menos. Entonces es una etapa en que la persona ya tiene que hacerse responsable de su vida, ya terminó la adolescencia, ya no puede depender más de sus padres Uh -huh. <ríe> y bueno, y tiene que empezar eh, mucha gente a esa edad o antes, ahora no es tanto <ríe> porque ha cambiado bastante eso, ¿no? Pero los planetas van marcando los ciclos que son importantes tratar de cumplirlos, ¿no? Para una realización interna. Los 28 años en general, la, o antiguamente, o no hace tanto, o, a, o también a veces ocurre ahora, pero la persona se casa o forma una familia, o sea, ya ves que hay una responsabilidad. Incluso otro, otras personas estaban haciendo una carrera, se recibieron, empiezan a aportar, a trabajar no. en eso que recibieron. Pero es una etapa muy importante porque, además, lo que se empieza a construir ahora, en ese momento, de eso que se empieza a construir, se va a ver el resultado de los 44, cuando le llamamos la oposición de Saturno a Saturno la oposición en un aspecto astrológico que significa darse cuenta. ¿no? Entonces nos damos cuenta de todo lo que, lo que vinimos construyendo desde los 28 años hasta ahora. ¿Qué resultado me dio? Anterior a los 44 tenemos una etapa muy importante que es los 42 que ahí es una etapa en la cual nosotros eh, viene el planeta Urano. El planeta Urano eh, le llamamos de la renovación uh -huh. y le llamamos el despertador del horóscopo. A los 42 años, muchas personas eh, tenemos eh, experiencias imprevistas con las cuales no contábamos que nos vienen, digamos, de alguna manera a sacudir y a despertar. Hay personas que a esa edad se separan, otras pierden el trabajo... Pero en realidad es una etapa en la que hay que hacer una renovación.
1: Yo me fui pensando. Bueno,
0: viste, <risa> <risa> viste, hay que hacer una renovación bueno. porque eso que, que estábamos viviendo ya quedó viejo para nuestra evolución interna. Uh -huh. ¿no? Urano es el planeta de la libertad, bueno. pero la libertad verdadera es la libertad interior, porque la libertad, realmente la libertad, no existe. Total, ¿no? Sí, sí. No podemos ser libres, viviendo en este mundo no podemos ser libres, o al menos no totalmente libres. La libertad interior es la, la verdadera. Entonces el planeta Urano viene a liberarnos de algo que internamente nos estaba de alguna manera aprisionando. Después, en los 44 años, viene esa etapa de revisión uh -huh. de todo lo que vinimos construyendo, y uno, bueno, observando todo lo que construyó, puede ver en lo que tuvo aciertos, en lo que tuvo fallas, pero además eh, empieza a ver qué quiere para su futuro qué es lo que yo quiero para mi futuro de ahora en más y generalmente hay que empezar a, a construir algo que te llene internamente, algo que sea digamos de una manera por llamarlo eh, algo espiritual ¿no? para algunas personas puede ser un tipo de arte uh -huh. para otras personas pueden ser estos estudios para otra persona puede ser yo sé, el budismo, un tipo de, de religión, pero hay que empezar ya a visorar y a empezar a prepararse lentamente, porque eso que vamos avisorando en esa etapa lo vamos a vivir después de los 60, a eso los... nos vamos de los 60, ¿Sí? hay que a los 58 60 años es el segundo retorno de Saturno, donde ya dejamos la responsabilidad con este mundo y empezamos ya una re responsabilidad de crecimiento interno, que para cada uno, como te decía, ¿no? cada uno lo siente, siente cuál es, qué es lo que yo realmente siento que quiero hacer, qué es lo que realmente siento como algo de vocación, como un llamado interno. Mm. Entonces, después de los 60 años, viene la jubilación. La sí,
1: bueno, me venía pensando en eso, ¿no? La gente, yo pensé que era por ahí, ¿no? Mis viejos, o sea, gente que, que ya, los grises se criaron, Exacto. no están mayormente en la casa. Exacto,
0: entonces, bueno. eso... Eso que elegiste te llena internamente y te llena la vida. Entonces los efectos de la vejez ya no se siente esos efectos no negativos de la vejez, la soledad, uh -huh. eh, la falta de incentivo para la vida, sino que tenés por qué vivir, tenés un estímulo verdadero.
1: Y como siempre digo, a eso no sé cómo uno lo va sintiendo o cómo es eso, ¿no? Porque la mayoría de la gente me da la sensación de que no le da mucho bolillo a eso. No,
0: no en general no. Eh, no. Como
1: que, eh, hay cosas que sí, bueno, van, vienen, pero hay mucha gente que, por ejemplo, el varón, sobre todo en las últimas décadas, que se jubila o deja de trabajar... Y no tiene mucho sentido muchas veces porque estuvo todo el tiempo trabajando y era su sentido de vida.
0: Exactamente.
1: ¿no? Esa es... idea hacia adentro el interior no lo ejercito nunca.
0: Exacto. Por Entonces, eso es tan importante, ¿no? Es tan importante detenerse y, y establecer ese diálogo con uno mismo. ¿Mm? Porque no lo, no lo tenemos.
1: Pero tenemos que eh, crearlo, si necesitarlo tenemos... alimentarlo, ¿no? Exactamente. para otro no va a venir ni Júpiter no. ni nadie nos va a salvar.
0: <ríe> no, por supuesto. A veces hay momentos en la vida, ¿no?, que generalmente a través de una crisis que uh -huh. uno está viviendo, que entonces uno empieza a, a conectarse internamente. Por eso nosotros a veces lo que vemos como, ¡ay, qué horrible eh, lo que me pasó! Suponete a los 42 años, ¡ay, mirá esto que me pasó, yo no contaba con eso! En uh -huh. realidad es una bendición cuando uh -huh. empezamos, cuando podemos darnos cuenta de para qué estaba esa experiencia. Por eso antes te decía, ¿no?, esto no es predecir el futuro, pero es ver, bueno, vas a tener este aspecto que te va a producir esto, esto y esto y esto. Entonces la persona está capacitada para aprender de esa experiencia y, y poder, ¿no? exacto, y prepararse.
1: Bien. Me llamó mucho la atención lo del 28 años. No sé si vos conoces el Club de los 27. No. El Club de los 27 son músicos que históricamente, sobre todo en este último siglo, que se suicidaron en los 27. ¿Mm? Jimi Hendrix, el de Nirvana, digo, gente, este, en mi White House cantidad, ahí hay un grupo extenso, arriba de 10, a los 27 se suicidaron. Y me llama mucho sí. la atención que hoy que sí. a los 28, sí, sí. menos ahí, este, se empiece a, a tener como ciertas responsabilidades, no sé, o se me vino enseguida eso a la cabeza. Sí, claro, eran gente que
0: tenían una, una manera de vivir muy destructiva, y, ¿no?
1: Y este, me parece que, y, y, y ciertos este, Cantantes, eh, músicos que han marcado la historia y que han, han tenido como vidas muy radicales, extremas, este, en el buen sentido, en el malo y demás, droga, de todo y pasarla bárbaro, pero llegar a los 27, mucha gente en ese ámbito se suicidó. Eso es un misterio, no, no he investigado mucho más, pero ahora como decís eso me da una curiosidad también de, de conectar esas cosas. ¿no? Sí,
0: pero... nosotros por ejemplo Saturno en, representa también lo que llamamos el karma y hay que entender bien lo que significa la palabra karma ah, porque sí. asusta, palabrita. no sí. como el karma como que lo asociamos con castigo. Y en realidad el karma no es un castigo. El karma, mira, hasta lo podemos comparar con una ley de física. Uh -huh. a toda, toda acción genera una reacción. Uh -huh. Entonces, toda acción que nosotros cometemos va a generar una reacción. Eh, lo que pasa es que nosotros no prestamos atención a esas cosas. Pero si nosotros empezamos a prestar atención y a ir hilando acontecimientos que nos han ocurrido en la vida, uh -huh. podemos empezar a conectar. Y a decir, bueno, esto, esto que yo hice en esta determinada etapa me dio este resultado, que, ojo, sí. hay karma bueno, vamos a poner entre, comillo, entre comillas, porque el bien y el mal son términos también que han sido muy desfigurados ¿no? por las falsas religiones. Pero hay karma bueno y hay karma malo. Sí. Entonces, si nosotros cometimos acciones buenas, acciones satisfactorias, vamos a recibir sí. como reacción a eso algo satisfactorio. Ahora, si nosotros cometimos una acción incorrecta, negativa, vamos a recibir el resultado, pero ese resultado no lo recibimos como castigo, lo recibimos como aprendizaje, porque muchas veces nosotros, de una manera inconsciente, sin darnos cuenta, hicimos algo que afectó a otra persona. Entonces, recibimos una reacción que nos afecta a nosotros de una manera similar y ahí podemos darnos cuenta. Y eso es crecimiento interior. Eso termina siendo algo positivo.
1: Adriana Rocha... Astróloga, muchas gracias. Gracias
0: a ti, Pablo. ¿Y puedes darnos,
1: ¿Nos das un teléfono para la gente que nos está escuchando? También se puede contactar contigo para la Carta Astral. Sí. ¿Estás haciendo cursos?
0: Estoy enseñando, sí, sí. enseño sí, también. Sí. Uh -huh. Y bueno, mi celular es 099-390-551. Uh -huh.
1: Bien, ese numerito va a estar también en la descripción acá del podcast, por acá abajo en la descripción. Y, este, y bueno, cualquier cosa se comunican contigo si quieren saber o la carta astral o también este un poco, un poco de enseñar. Exacto, ¿no? sí, sí,
0: sí. A los que estén interesados en okay. aprender esta maravillosa ciencia o conocimiento que es la astrología, con mucho gusto.
1: ¿Cuándo empezaste la astrología? Una cortita.
0: En el 2004. Mirá los años, ahí, estamos en el 2023, así que imagínate la cantidad de años y siempre, y sigo estudiando, porque esto siempre es, se profundiza más y más y más y más, como te decía, ¿no? Uno se sumerge en ese mar y va buceando, buceando, buceando y vas comprendiendo una cantidad de cosas, no solo te vas comprendiendo a ti mismo, vas comprendiendo a los otros vas comprendiendo la vida, te vas auto-perfeccionando, o sea, vas mejorando lentamente, ¿no? Porque Ay. para llegar a la auto -perfección Ay. Ay. <risa> es, es muy difícil, pero te vas mejorando y entonces tu vida va siendo mucho más armoniosa, vas encontrando este, otra paz interior. Por eso yo sinceramente lo recomiendo por, por eso, ¿no? Porque es un estudio que te hace sentir mucho más pleno internamente.
1: Bueno, si vieron la cara de Adriana, se ve que le encanta y realmente no está vendiendo nada, sino que es algo una experiencia de vida, ¿no? Adriana?
0: Exactamente, y, sí.
1: Y está muy bueno. Bueno, gracias por compartirlo y este y bueno, nos seguiremos hablando.
0: Muchas gracias a ti, Pablo. Buenos días.